0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om andra världskriget. Del 8. Onskans ansikten. Mitt namn är Patrik Almqvist- Den 20 januari 1942 sitter 15 nazistpampar i en villa i Wannsee utanför Berlin. Här fattas ett av mänsklighetens vidrigaste beslut. Den slutgiltiga lösningen. Miljontals judar ska dö. Heinrich Himmler omvandlar sitt hat till folkmord. Reinhard Heydrich skickar ut Gestapos svartklädda bödlar som griper judarna. Adolf Eichmann bygger gasugnarna. Josef Mengele gör medicinska experiment med fångar i Auschwitz. De är ondskans ansikten. I ett gårdshus intill kanalen vid Prinsengracht 263 i Amsterdam- sitter en 13-årig flicka med ännu hoppfulla bruna ögon- och mörkt hår som inte låter sig kammas. Hon har just haft födelsedag och en av presenterna är en dagbok som flickan döper till Kitty. Hon skriver om sådant som händer på gatorna utanför. Judar måste bära judestjärna. Judar måste lämna ifrån sig sina cyklar. Judar får inte gå på bio. Hon heter Anne Frank. Den unga judinnans dagbok kommer att bli en röst också för sex miljoner andra judar som led och dog under den onda tiden. Anne Frank fyller år den 12 juni och veckan efter anförtor hon Kitty. Efter maj 1940 gick det ut för med de goda tiderna. Först kriget, sedan kapitulationen, tyskarnas inmarsch och eländet för oss judar tog sin början. Judar får inte åka spårvagn. Judar får bara handla mellan klockan 15 och 17. Judar får inte spela tennis eller gå till idrottsplatser. Judar får inte komma hem till kristna. Jag törs inte göra någonting längre, för jag är rädd att det är förbjudet. Inte bara i Nederländerna, överallt i det ockuperade Europa pågår förtrycket mot judarna. För Anne Frank och alla andra är det först rädsla som övergår till skräck som övergår till fasa. Adolf Hitler blir rikskansler 1933. Snabbt börjar den skoningslösa terrorn. Alla som inte passar in i Hitlers dröm om det tusenåriga riket förföljs. Steg för steg införs nya lagar som inskränker medborgerliga rättigheter. Judar måste synligt bära den gula stjärnan. Andra människor som Hitler anser vara mindervärdiga fängslas och tvingas även dem att bära märken. Romer, brun triangel. Homosexuella män, en rosa triangel. Och lesbiska kvinnor, en svart. Politiska fiender, röd triangel. Anhängare till Jehovas vittnen som anser att deras gud är större än Hitler. En lila triangel. I juni 1933 förbjuds det socialdemokratiska partiet. De andra partierna förordrar att upplösa sig själva. Tyskland är en enpartistat. I Dachau utanför München byggs det första koncentrationslägret. Det fylls av nazisternas politiska motståndare. Socialdemokrater, kommunister, liberaler Och av hemlösa, romer, mentalsjuka och handikappade Hitlers trognaste bödel, Heinrich Himmler, har byggt Dachau Ibland följer SS-chefens tolvåriga dotter Gudrun med pappa till jobbet I ett brev till en släkting den 19 juli 1941 skriver hon Vi hälsade på pappa där han arbetar idag jag följde med mamma och mina mostrar Lydia och Freda. Vi fick se mycket. Jag såg folk som arbetade i trädgårdarna. Vi såg päronträden och alla fina teckningar som de som bor där har målat. Efteråt drack vi te. Det var roligt. När familjen Himmler sitter under päronträden märker Gudrun knappast att bara några meter därifrån blir fångar misshandlade, mördade och brända. Nära 40 000 människor dör i Dachau som ligger ett par mil norr om München. Många av dem utsätts för medicinska experiment. Nazisternas läkare vill veta hur länge människor kan leva på bara saltvatten och testar på romska fångar. Hitler är på väg att bli diktator, än så länge med inskränkt makt. Då den 87-årige presidenten Paul von Hindenburg dör 1934 slår Hitler ihop rikskanslerns och presidentens poster till en och tar titeln fyrer. Tyskarna får rösta om saken och 89,9 procent ger honom stöd. Nazisterna startar det som propagandaminister Josef Goebbels kallar den moraliska rensningen av samhällskroppen. Det betyder bokbål som studentkåren tar initiativ till. Ernest Hemingway och Jack London slängs i brasorna på torgen i universitetsstäderna- –tillsammans med Sigmund Freud, Bertolt Brecht och Albert Einstein. Hitler förvandlar sitt våldsamma judehat till regeringspolitik. Målet är ett Tyskland utan en enda jude. Steg för steg trappas förföljelsen upp. Hitlers redskap är hans nyinrättade hemliga polis, Gestapo- –och de fruktade svartklädda med skärmmössa och röd armbindel med hakors i SS, Schottstaffel. Judiska universitetslärare, jurister, tjänstemän i statens tjänst avskedas. Judiska barn får inte gå i skolan. Judar tillåts inte besöka parker, idrottsarenor och badhus. Judar får inte längre gifta sig med icke-judar. Tyskar och tyskor som är gifta med judar tvingas skilja sig. Barn till blandade familjer kastreras. Över 400 000 flickor och pojkar kommer aldrig att få egna barn. Lördagen den 1 april 1933 kommenderas S.A. och S.S. ut för att knäcka de judiska affärsmännen över hela landet. Beväpnade soldater vandaliserar butiker, hindrar kunder att gå in och klistrar affischer på skyltfönstren med uppmaning till bojkott. Tyskar, köp inte hos judar. Eller ut med juden. Den tyska judendomen ska förintas, säger i sin radiointervju på förmiddagen. Det ska bli ännu vidrigare. Natten mellan den 9 och 10 november 1938 går nazisterna till brutalt angrepp mot judarna. Historieböckerna kallade för Kristallnatten, efter allt glas som ligger kvar på gatorna då morgonsolen gryr. Mer än 7500 butiker vandaliseras, 287 synagogor sätts i brand, 400 judar mördas eller tvingas av SA att begå självmord och fler än 20 000 förs i järnvägsvagnar till koncentrationsläger. Propagandaministern sa Den vanlige tysken hade äntligen möjlighet att skaffa sig sånt han behövde. Pälsar, mattor, dyrbara textiler fick han utan att betala. Folk var fullständigt hänförda. Till Tysklands svarta historia hör att många av dem som deltar i terrorn den natten är vanliga civila. Ariseringen är nästa steg. Nazisterna använder termen som beteckning för hur judisk egendom överförs till tyskar. Arier. Då Hitler kommer till makten lever en halv miljon judar i Tyskland. Hälften av dem flyr utomlands på 1930-talet och tvingas lämna från sig vad de äger. En familj som flyr från Tyskland 1933 undan det allt hårdare förtrycket är Otto Frank och hustrun Edith. Föräldrar till Anne och hennes tre år äldre syster Margot. Otto Frank är 44 år och han börjar ett nytt liv med familjen i Amsterdam. Han startar en firma, Opekta, som tillverkar ett medel som hushållen behöver för att göra sylt. Familjen trivs. De är långt borta från grymheterna i nazityskland. De känner sig säkra. Anne och Margot går i en judisk skola. Den 1 september 1939 anfaller Hitler-polackerna och andra världskriget börjar. En av nazisternas första åtgärder då polackerna besegrats är att stänga högskolor och gymnasier. Bara grundskolor, fyra läsår ska vara öppna. Eleverna ska lära sig läsa och skriva och räkna till 500. Mer behövs inte för en klass av livegna. Den 2 september förs de första fångarna till ett nytt koncentrationsläger. Stutthof, tre mil utanför Gdansk. 85 000 människor ska dö där innan ondskans tid är över. Lägret blir en leverantör till Tyskarnas medicinska akademins institut i Gdansk- där experiment gjordes för att göra läder och tvål av människolik. I Poznan har Gersta på högkvarter i ett 1800-tals fort. Dit förs mentalpatienter och där använder SS-männen en ny metod för avrättningar för att spara kulor. Den 12 december 1939 står en man med stålbågade glasögon och isblå blick och tittar på. Det är Heinrich Himmler, den blivande chefen för förintelselägren. Genom ett väl isolerat fönster ser SS-chefen hur patienterna förs in i en källare och genom slangar släpps kolmonoxid in. Det är de första massmorden som nazisterna utför med giftgas. Himmler tycker metoden är bra. Senare kommer anläggningen att ersättas av gaskammare monterade på lastbilsflak och ännu senare med dödsfabriker som de i Auschwitz och Treblinka. Hitler har två avsikter. En är att göra polackerna till lydiga slavar, en billig arbetskraft åt herrefolket. Den andra är att förinta judarna. I Varsava tvingas en halv miljon judar att bo i ett getto under vidriga förhållanden. Det finns judegetton i nästan alla större städer som tyskarna har erövrat under invasionen av östeuropa. Än så länge har inte tågen mot den slutliga lösningen börjat rulla. Det dröjer inte länge. I maj 1940 dundrar tyskarnas stridsvagnar in i Nederländerna. Mannen som blir riksguvernör är en av fyrens mest hängivna anhängare. Den 49-årige österrikaren Arthur Seyss inkart Han styr med järnhand. Fem miljoner nederländare tvingas in i tyskarnas krigsindustri. 117 000 judar sänds till koncentrationsläger. Hus och värdeföremål som tillhör motståndare till Tredje riket beslagtas, ariseras. Otto Franks företag beslagtas i oktober. Han skriver över och päkta på en medarbetare som har nederländskt pass. Men det är bara formellt. I praktiken är Otto Frank chefen. Den 8 juli 1942 knackar två män i svart på hos familjen. De har med sig en inkallelseorder till den 16-årige Margot Frank- alla vet vid det här laget vad en inkallelseorder betyder. En resa till lägren varifrån ingen återkommer. Familjen Frank går under jorden. In till pappa Ottos fabrik finns ett gårdshus. Ett magasin från början. Och den som stiger in genom en gröngrå dörr ser i hallen en stor bokhylla. Bokhyllan är svängbar. –och på andra sidan finns en trappa som går upp till en hemlig våning– –som tidigare används för att mala kanel och kryddnejlikor. Där gömmer sig familjen Frank och fyra vänner. De har en radio som kan ta in BBC och lyssna till vad som händer i kriget. Goda vänner kommer med mat– vid skrivbordet i det lilla rummet som Anne Frank delar med systern skriver hon dagboken som långt efter krigslutet blir en av världens mest lästa böcker. Den första augusti 1944 gör Anne Frank för sista gången anteckningar i sin kära Kitty. Klockan tio och tjugo på förmiddagen den 4 augusti stormar skådshuset av Gestapo. SS-obertscharfyrer Karl Josef Silberbauer har med sig tre beväpnade män från Gryne Polizei. Familjen Frank och deras vänner har blivit förrådda. Arthur Seys Inkart har deporterat nästan alla judar från Nederländerna och lovat rik belöning åt dem som tipsar Gestapo om judar som ännu finns kvar. Familjen Frank splittras. Anne och Margot förs till Bergen-Belsen. De insjuknar i en tyfusepidemi som dödar tusentals interner. Anne Frank avlider tre månader före sin 16-årsdag. Systrarnas mamma Edith dör av svält och utmattning i kvinnolägret i Auschwitz-Birkenau. Otto Frank är den enda som överlever. Han var i Auschwitz då ryska trupper befriade lägret den 27 februari 1945. Då han återvände till Amsterdam hittar han Kitty och alla andra dagboksanteckningar som Anne Frank gjort i gömstället. På svenska utkom Anne Franks dagbok i första utgåvan 1953. Ännu i slutet av 1941 känner inte många av Hitlers närmaste medarbetare till Fyrunds plan för judarna. Naziststaben har börjat planera för en jättelik deportering av fyra miljoner judar till Madagaskar eller till Sibirien. Men fyren vill något annat. Alla judar ska dö. Till Vansi tar berlinarna pendeltåget soliga helger. Vid den vackra sjön med samma namn som stadsdelen packar de upp picknickorgen och tar ett bad. Segelbåtar och rodbåtar syns på vattnet. Villaområdet är välmående och nutida besökarna hittar lätt den stora vita villan vid Amgrossen-Vanze 56-58. Huset är idag ett museum över onskan. Här sitter den 20 januari 1942 15 högt uppsatta nazistpampar och tar beslut om förintelsen. Konferensen har sammankallats av ss obergruppenführer Reinhard Heydrich, chef för Nazitysklands säkerhetsministerium. Han hade order från Adolf Hitler och riksmarskalk Hermann Göring att genomföra den slutgiltiga lösningen av judefrågan. Heydrich har en plan. Judar som orkar arbeta ska tvångsrekryteras till jobb med vägbyggen i Östeuropa. Heydrich räknar med att de med tiden ska dö av utmattning och svält. Alla andra judar ska dö snabbare. Företrädaren för rasfrågor i SS, Otto Hoffman, anser att metoden att skjuta ihjäl människor var alltför ineffektiv. Arkubiseringar tar lång tid och kulor kostar. Industriella mordanläggningar är lösningen. Auschwitz och Birkenau blir de första. Företaget Degesch får stor order på Cyklon B. Den gasen är effektivast. Den hade nazisterna redan prövat i det så kallade eutanasiprogrammet, där mentalt sjuka människor avrättas. Efter en och en halv timme reser sig nazistpamparna. Alla är överens. De skålar i konjak. Det finns ett viktigt undantag som berör Norge och Danmark. I gestapo Adolf Eichmanns protokoll står att judeprojektet i de skandinaviska länderna kommer att stöta på problem. –och att gripandena skulle senare läggas. Det är de norska judarna en frist på tio månader. De danska på ett och ett halvt år. Wannsee-konferensen är Reinhard Heydrichs största stund. Den 38-årige nazisten har på tio år med vassa armbågar– –kämpat sig upp till en central position i Tredje rikets toppskikt. Han har bara himler över sig i SS och är högste chef för underrättelsetjänsten SD och den hemliga polisen Gestapo. Samtidigt är han enväldig härskare i Bömenmären. Han är riksprotektor och har flyttat in i den gamla kungaborgen Panenske-Brezani. Heydrich är en maktmänniska. Han omvandlar nazismens ondska till handling- han såg sig som Hitlers efterföljare i ett nazistiskt världsrike, säger Expressens tidigare Tysklandskorrespondent Svante Lövgren, 96, som skrivit boken Heidrich, slaktaren från Prag. Heidrich klär i sin svarta uniform. Han är en stilig man som kvinnors blickar dras till. 183 cm lång, blå ögon och det ljusa håret struket över den höga pannan. Är riktig arger. Hitlers massör Felix Karsten beskriver honom så här: Han har ett hjärta av stål, ett vilddjur som alltid vädrar fara och är beredd att slå till, ivrig att behärska allt och alla, redo att förfölja sina fiender bortom graven. Gestapochefen har andra intressen också. Han är en skicklig musiker, spelar violin och drömmer i ungdomen om att bli konsertpianist. Hans andra hobby är fäktning och han är stjärna i Tysklands fäktningslandslag tills kriget börjar. Heidrich är misstänksam, anar faror överallt. En av Heidrichs arbetsplatser är Rikskansliet i München. Skrivborden i chefernas rum är dödsmaskiner om det skulle komma in obehagliga besökare. Genom osynliga knappar kan Heydrich och hans kollegor manövrera två inbyggda kulsprutor- som skjuter utan död vinkel, annat än vid skrivbordstolen. Det är Heydrich som kommer på att alla judar ska bära den gula stjärnan. Och det är han som organiserar insatskommandorna som mördar civila polacker under invasionen. Det är han som använder den strömlinjeformade maktmaskinen SS för att sända judar till dödslägren. Den 36-årige Adolf Eichmann är nazismens byråkrat och mördar från sitt kontor. Mellan 1935 och 1945 spelar han en central roll i förföljelsen och förintelsen av Europas judar. På Eichmanns befallning tas gaskamrarna i bruk. När han lyfter telefonluren sätts tågen i rörelse mot utrotningslägren. Med sin namnteckning dömer han många tusen människor till döden. Eichmann arbetar med Heydrich och hans uppgift är att bygga dödsfabrikerna och att ordna transporterna. Han reser ofta till de ockuperade områdena men han är för blöthjärtad för att se på då SS-männen utför likvidationerna som han själv beordrat. Långt senare. Vi återkommer till varför Eichmann inte ställs inför rätta i Nürnberg, Berättar ett vittne om då SS-män visar hur de avrättar judar i gasvagnar i Vartega och i närheten av Lodz. Vagnarna har gjorts lufttäta och med hjälp av en rysk ubåtsmotor pumpas koloxid in. Genom ett kikhål ser Eichmann paniken då de inspärrade inser vad som håller på att hända. Han går därifrån. Han vill inte se, inte veta. Efteråt vräks de döda ut i skogsgläntan och en polack går runt med hovtång och drar ut offrens guldtänder. Eichmann sätter sig i bilen och åker därifrån. Han ska inspektera utbyggnaden av förintelselägret Kjellndå. Att planera mord med skisser och siffror passar den byråkratiska SS-mannen. Den onda verkligheten orkar han inte med. I januari 1942 är Eichmann klar med planeringen. Duscharna är installerade. Dödens fabriker väntar på de första tågen. Till Auschwitz transporteras judar från hela Europa. De första kommer från Schlesen i februari. I mars kommer tågen från Frankrike och Slovakien. På sommaren anländer judar från Nederländerna, Belgien och Jugoslavien. Lägervakter och SS-män står vid perrongen och gör urvalet av de som överlevt transporten i boskapsvagnarna. Kvinnor och män skiljs åt. Svaga, sjuka, gamla och barn –förs direkt till de sju gaskamrarna. De som anses vara arbetsdugliga förs åt sidan. Ett fångnummer tatueras in på armen. De får jobba i jordbruket, eller tömma latrintunnor– –eller lägga sina kamrater i krematorier tills de stupar. Överlevnaden i lägren är sällan mer än fyra månader. I Theresienstadt i nuvarande Tjeckien bygger Eichmann ett mönsterghetto. Avsett att lura både judar som fruktar för deportationerna och röda korsdelegationer som kommer för att undersöka om ryktena om massavrättningar är sanna. Till 1700-talsfästningen förs judar som nazisterna anser sig behöva ta extra hänsyn till. De är konstnärer, musiker, författare. Bland andra de blivande Nobelpristagarna Imre Kertes och Elie Wiesel. Där finns ett bibliotek med 60 000 böcker. Lägrets orkester spelar klassisk musik då nya tåg anländer. Där finns teatrar och biografer. Judarna slipper bära de randiga fångkläderna. Hitler har gett en stad till judarna, skriver partitidningen Völkischer Beobachter. Inför röda korsbesöken får internerna extra matransoner, snygga kläder och bättre bostäder. Propagandaminister Goebbels skickar fotografer som tar filmer som visas på biografer över hela Europa. Här lever judarna ett nästan normalt liv under beskydd av Tredje riket. Allt är en bluff. Theresienstadt är lika grymt som alla andra läger. Röda korsinspektörerna får aldrig veta att efter en kort tid i lägret sänds judarna till Auschwitz. Inte heller att 33 000 judar dör av undernäring, sjukdomar eller avrättningar under tiden Theresienstadt finns. Josef Mengele är 33 år då han blir chefsläkare i Auschwitz. Han är besatt av rasideologin som Hitlers chefsideolog Alfred Rosenberg predikar. Den ariska rasens biologiska överlägsenhet. Mengele studerar filosofi i München före kriget- och tar senare läkarexamen i Frankfurt. Då nazisterna invaderar Sovjetunionen- är han militärläkare vid östfronten i divisionen SS Viking- där 180 svenska nazister strider. Efter att ha skottskadat spär Mengele förflyttning till Auschwitz. Han har hört talas om att läkarna där har fria händer- att göra medicinska experiment med fångar- Djävulen bär alltid sin svarta skjorta nystruken under läkarrocken. Stövlarna är välputsade. Han är en snobb. På radion i hans laboratorium spelas alltid klassisk musik. Oftast Schubert och Wagner. Då tågen med judar anländer står han i sin vita rock på perrongen och gör urvalen. De som ska dö omedelbart och de som får leva ännu några månader. Mengele har gett särskilda order om att dvärgar, män som är betydligt över medellängd och tvillingar ska föras till honom. På dem utför han sina plågsamma och oftast dödliga experiment. Chefsläkaren är särskilt intresserad av tvillingar, helst enäggstvillingar. De ska vara barn eller tonåringar. Det är av två anledningar. Ett är att han drömmer om att upptäcka gener som kan användas för att fördubbla Tredje rikets ariska befolkning. Den andra är att om man inte kan producera arger så kan han i alla fall massproducera slavar till det tyska herrefolket. Mengele anser att tvillingar är idealiska eftersom han kan använda en av dem som kontroll medan han gör experiment med den andra. Inte minsta vetenskaplig grund finns för läkarens experiment. Han byter könsorgan på manliga och kvinnliga tvillingar för att se om det ändrar beteende. Han tvingar andra att ha incestuöst sex för att undersöka om det eventuella barnet föds missbildat. I nazisternas värld är blå ögon idealet. Mengele testar att färja barnens bruna ögon genom att injicera bläck genom hornhinnan. Han sprutar in dödliga bakterier och registrerar dödsförloppet. Han injicerar adrenalin direkt i hjärtat på barn för att kunna använda deras kroppsdelar till experiment medan de ännu är varma. Han beordrar avrättning av 700 fångar på kvinnoavdelningen för att det har kommit dit löss och avdelningen behöver desinficeras. Han blir känd som dödsängen för sadism, obarmhärtighet och ren ondska. Det återkommer till Mengele. Några mil nordväst om Weimar i tyska delstaten Tyringen ligger Ettersberg, en låglänt bergsknalle. Där låg koncentrationslägret Buchenwald, ett av de värsta. Trädungarna längst bergslutningen blev känd som den sjunde skogen på grund av fångarnas skrik. Här var det som brutala vakter korsfäste präster. Här var det som nazisternas läkare gjorde medicinska experiment på judar. Bland annat testades tyfusvaccin som dödade flera hundra. Den 11 april 1945 når amerikanska trupper fram till Buchenwald. Expressens medarbetare i London, Britta Håkansson, är den första svenska journalist som med egna ögon ser det förfärliga. Britta Håkansson är 31 år gammal, gift med den dånande radiorösten Alf Martin och har överlevt i en källare under blitzen. Dwight D. Eisenhower, den amerikanska befälhavaren, väljer själv ut Britta Håkansson till att ingå i gruppen av journalister som flygs till krigsområdet. Generalen vill ha med en kvinna, från en stor tidning i ett neutralt land. Den 25 april 1945 rapporterar Britta Håkansson i Expressen. På gården har nazisterna dumpat människor som de inte hunnit bränna i krematorierna. De ligger kvar. Jag ser utmärglade, hoptorkade män och de ligger där som en grotesk samling vaxdockor. Britta Håkansson ser lampskärmar och plånböcker som kommendantens fru Ilse Koch låtit tillverka av hud från människor som avrättas. På en lampskärm sitter bröstvårtorna kvar som för att undanröja alla tvivel om varifrån materialet kommer. Några fångar finns kvar. Utmärglade och svaga. De berättar för Britta Håkansson om Ilse Kochs skräckvälde. Hon brukade skriva upp numret på fångar som råkade titta på henne när hon red på lägerområdet. Den skyldige blev hängd eller skjuten efter vad Frau Koch ansåg vara lämpligaste straffet. Kommandanten under de grymmaste åren hette Karl Koch. Han och Ilses liv bland fångarna är som den vidrigaste skräckfilm. Hon styr över vilka som ska leva och vilka som ska dö. Familjen Koch har tre barn och bor i en stor villa utanför lägret. Trädgårdsmästaren Kurt Glass, en fånge som fortfarande är vid liv när amerikanerna når lägret, vittnar 1947 inför krigsförbrytartribunalen i Nürnberg om Ilses makabra samlarmani. Hon väljer fångar med de vackraste tatueringarna och när de är döda får hon skinnet levererat till huset. Ilse Koch försvarar sig. Jag var hemmafru och skötte våra barn. Jag hade ingen aning om vad som hände inne på lägret. Min man jobbade där och vi pratade aldrig om jobbet när han kom hem. Min man jobbade där och vi pratade aldrig om jobb när han kom hem. Straffet blir fyra års fängelse men hon friges efter två år. Efter att nya vittnen hittats grips hon igen- och döms 1951 till livstidsfängelse. Ilse Koch tar sitt liv genom att hänga sig- i fängelset Aischach i Bayern 1967. I Nürnberg ställs 24 av nazitysklands politiska- och militära ledare inför domstol- Processen startar den 20 november 1945 och avslutas den 1 oktober 1946. Domarna kommer från de allierade segrarmakterna Storbritannien, USA, Frankrike och Sovjet. Nio av de åtalade avrättas genom hängning. Tre av tidernas värsta skurkar finns inte där. Adolf Hitler tog sitt liv genom att sätta pistolen mot tidningen i Fyrörbunken i Berlin den 30 april 1945. Då var redan ryssarnas trupper i den tyska huvudstadens förorter. Heinrich Himmler är på flykt då nazityskland kapitulerar den 7 maj 1945. Han irrar i skogarna kring Flensburg i civila kläder med en förfalskad soldatbok utfärdad för fältväbel Heinrich Hitzinger i bröstfickan. I en vägsperg grips han. Han ställs inför brittiska förhörsledare. Han förnekar först att han är SS-chefen, men britterna känner igen honom på glasögonen. Då biter Himmler i giftkapseln som man har gömd i munnen. Reinhard Heydrich sitter den 27 maj 1942 in till chauffören i sin svarta Mercedes 320 på väg från Prag till Berlin. I en kurva i Prag för orten Lieben väntar två män. De heter Josef Gabtsik och Jan Kobitz. De har 9 mm k-pistar av det brittiska märket Sten och handgranater. De är tränade av MI6 och har flugits in från London. Chauffören saktar in i Hornolskurvan där männen väntar. Gabtsiks k-pist fungerar inte i det avgörande ögonblicket. Men Kobitz kastar handgranaterna in i bilen. Heydrichs rygg genomborras av metallsplitter. Han dör några dagar senare av blodförgiftning. Attentatmännen grips i en kyrka tre veckor senare och skjuts till döds. Hitlers hämnd blir grym. Männen kommer ursprungligen från en lilla byn Lidice utanför Prag. 173 män från byn avrättas av SS vid en lada. 198 kvinnor och 105 barn förs till koncentrationsläger. Barn med blåa ögon och blont hår sändes till Tyskland- för att ariseras i familjer som godkänts av SS. Massmördarna är en sak- för Tyskland återstår också att göra upp med de tysta, trogna, fruktansvärt effektiva kuggar utan vilka det nazistiska maskineriet inte skulle ha fungerat en enda dag. Efter kriget finns miljoner och miljoner tyskar som skäms och försöker dölja och glömma. Författaren Stig Dagerman reser 1947 för Expressens räkning i det krigssöndrade Tyskland och skriver en artikelserie som sen blir boken Tysk höst. Dagerman är med på en så kallad Spruchkamersitzung, en domstolsförhandling om avnazifiering i Frankfurt. Sådana förhandlingar hålls i varenda tysk stad. Det är snabba möten löpande band, 20 minuter i snitt. Enligt Stig Dagerman är det lätt att bli frikänd. Det gäller att hitta en jude som mot betalning kan vittna till den åtalades fördel- Dagerman berättar om en folkskolelärare som varit medlem i SA- mördar bandet med de bruna skjortorna. Varför just SA? Frågade domaren. Det var den oskyldigaste organisationen, svarade läraren. Stig Dagerman skriver i Expressen-artikeln. Den tilltalade hade sex vittnen på att han är oskyldig. Vittnen som bedyrar att han lyssnat på utländsk radio- Judiska vittnen som sätter honom uppträda vänligt mot judar. Sådana vittnen har alla åtalade. De kostar ett par hundra mark. En flicka från skolseminariets bibliotek som vittnar om att den tilltalade var plikttrogen, snäll mot barn och hundar och rädd om böcker. Läraren frikänns och går tillbaka till eleverna i skolan. Adolf Eichmann är i Budapest i december 1944 då röda armén närmar sig. Han flyr och berättelsen om resten av hans liv är en thriller. Det finns en livlina kallad Odessa. Ett hemligt nätverk som hjälper SS-krigsförbrytare till ett nytt liv. Eichmann har, liksom alla medlemmar av waffen SS, sin blodgrupp tatuerad på insidan av vänster arm. Det bränner han bort med cigarettglöd. dessa ger Eichmann pengar och skydd. Han gömmer sig i ett katolsk kloster i den norditalienska staden Termeno. Munkarna förser honom med ID-kort med nummer 131 och ett nytt namn, Ricardo Clement. Röda korset i Genoa ger honom ett pass. Han sätter sig på ångbåten med Buenos Aires som destination. Argentina styrs av arméöversten Juan Perón. –och hans intrigerande hustru vita. Juan Perón utbildas till militär i Mussolinis fascistiska Italien. Han gillar Hitler och allt vad nazismen står för. Flyende krigsförbrytare är mer än välkomna i hans land. I Buenos Aires finns redan en Alte kameradenklubb –och alla hjälper och skyddar varandra. Eichmann får jobb som svetsare och mekaniker för Mercedes-Benz– O dessa hjälper också hustrun Vera och de tre sönerna Klaus, Horst Adolf och Helmut att med hjälp av falska pass komma till Argentina. I 14 år lever Eichmann och hans familj ett lugnt familjeliv i villan i förorten San Fernando. En slump gör att nazistjägaren Simon Wiesenthal får upp spåret. Eichmanns äldste son Klaus har ett förhållande med Sylvia Dotter till en tysk jude. Sylvias pappa Lothar Hermann hör pojkvännen berätta om familjens tidigare liv i Tyskland. Han hör namnet Eichmann och han inser vem mannen är som kan bli dotterns svärfar. Hermann skriver brev till riksåklagaren i delstaten Hessen i Tyskland. Han heter Fritz Bauer, född i en judisk familj. Han flydde till Köpenhamn under nazismens första år- då tyskarna ockuperade Danmark flydde han igen, till Sverige, och utbildade sig till jurist på Stockholms universitet. Då kriget är över återvänder Fritz Bauer till Tyskland. När han får brevet kontaktar han Simon Wiesenthal och Mossad, den israeliska underrättelsetjänsten. Problemet för Mossad är att det inte finns några foton på Eichmann från tiden i SS. Det ordnar Wiesenthal. En av hans medarbetare lyckas skärma en av Eichmanns tidigare älskarinnor- och hon har en bild på SS-officeren i uniform i albumet. En grupp israeliska agenter skickas till Buenos Aires. De behöver en ny bild för att jämföra. De måste vara säkra på att mannen de jagar verkligen är Eichmann. En agent låtsas vara fastighetsmäklare som gått vilse- och hittar Eichmann med spaden i handen hemma i trädgården- Genom ett hål i portföljen fotograferar agenten med spionkamera. Israels premiärminister David Ben Gurion är med då beslutet fattas. Bilderna stämmer. Ricardo Clement är verkligen Adolf Eichmann. Den 11 maj 1960 kidnappas Eichmann då han stiger av bussen på väg från jobbet. Han förs till ett säkert hus där Mossad byggt en cell för honom. Eichmann nekar i de första dagarnas förhör. Snart kryper sanningen fram. Mossad har med sig en expert på förfalskning. Han tillverkar ett pass för fången. Argentinska passpolisen skulle aldrig ha släppt honom ur landet annars. Den 20 maj står ett El Al-plan redo på Buenos Aires flygplats- Agenterna är förklädda till piloter. Eichmann har klätts i purseruniform och är drogad så att han inte kan prata. Agenten släpar honom genom passkontrollen. De förklarar att kollegan är bakfull. I rättegången i Tel Aviv försvarar sig Eichmann. Jag har aldrig mördat någon jude. Jag lydde order som kom uppifrån. Han hängdes den 31 maj 1962. Josef Mengele flyr samma väg som Eichmann. Han träffar ibland Eichmann när det gamla nazistgänget har sammankomster. Han använde sig av olika namn. José Alves Aspiasso ibland och Dr. Fausto Rindon om han behöver imponera med en titel. Han jobbar som snickare, senare som försäljare av jordbruksprodukter. I mitten av 1950-talet ställs han inför rätta i Buenos Aires. Anklagad för att ha utövat läkaryrke utan argentinsk licens och vållat en tonårsflickas död under en abort. är frikänns. Jakten på dödsängen pågår år efter år. Men med falskt namn, beskydd av politiker och andra goda kontakter lyckas han alltid hålla sig undan. När Mossad kidnappat Eichmann flyr han vidare till Paraguay och köper en farm. Han är nygift med sin avlidne brors enka Marta. Under 1970-talet brinner marken igen och Mengele flyr än en gång till São Paulo i Brasilien. Mengele dör den 7 februari 1979 då han får en hjärtattack under en simtur i Bertioga vid kusten. 1985 grävs graven upp. Genom att jämföra DNA från sonen Rolf går det att konstatera att dödsängen verkligen är död. Du har lyssnat på Expressen Dokument om andra världskriget. Del 8.